0: Busquen su Biblia a la palabra del día de hoy, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Un solo versículo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, y la leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Amén. Señor amado, gracias le damos en esta noche ya. Gracias le damos porque sabemos de que es usted quien hablará, Señor, de esta palabra. Sabemos, Señor, que usted tiene un mensaje preparado para todas aquellas almas que nos están escuchando. Sabemos que usted tiene un pancito exquisito, Señor, el día de hoy. Descubra descubre nuestros corazones, desnuda nuestros corazones el día de hoy, para que entendamos que su venida, que el arrebatamiento está cerca. Ayúdenos, Señor amado, a estar preparados porque esa es la palabra clave del día de hoy, preparados para que cuando usted venga por nosotros, oigamos este clamor, ahí viene el Esposo, y volemos a su presencia, y nos encontremos con usted en las nubes. Gracias, Señor amado. Desde este momento, Esteban Méndez muere. La radio se convierte en un altar en el cual usted se posa, y su Espíritu Santo hablará, a través de mis labios. Palabras humanas no sirven, solamente sus palabras venidas del cielo. Todo esto se lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado y bendito y único Salvador, Jesucristo, amén y amén. El día de hoy... El Señor hablará a nuestras vidas a través de algo tan maravilloso que yo creo en mi corazón. Yo lo creo y sé que va a ocurrir aquel momento en el cual nos encontremos con nuestro Señor y Salvador en las nubes y volemos a su presencia. Y cuando hablamos de la boda del Cordero, de la esposa, cuando hablamos de la Escritura, cuando hablamos de la Biblia, si empezamos a leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que es una linda historia de amor. En primer lugar, con su pueblo Israel. ¿A quién escogió por ser la nación más pequeña, más pequeña de, de todos los pueblos que están sobre la tierra? Dice Deuteronomio 7.6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. A ese pueblo escogió Dios, Israel. Al más insignificante de todos, de todos los pueblos. Ahora, ¿cómo entramos nosotros? Fíjense, Romanos 10. Dice, también digo, Romanos 10, 19, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo, nosotros. Con pueblo insensato os provocaré ira, nosotros éramos los insensatos. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban. Por mí. ¿Usted buscaba al Señor? ¿Quién amó primero a quién? Él nos amó primero. El Señor en su grande misericordia nos llamó primero. Y cuando vemos aquí esta historia de amor en la cual se ve truncada en cierto punto. Porque el pueblo de Israel miró hacia los dioses. Miró hacia los baales. Desde ese momento, como dirían en, en el hipódromo. Entramos por los palos. La iglesia, Los gentiles. Y fuimos mirados a misericordia. Y el Señor Jesús quien se ofreció desde antes de la fundación del mundo para venir a redimir a esta tierra. A todo aquel que en él cree para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Por eso Dios, Dios dios Padre dio su Hijo Unigénito lo mejor que él tenía. No entregó un querubín, no entregó un serafín, no entregó un arcángel ni un ángel. Entregó a su propio Hijo. Y el Señor nos miró a misericordia. Y aquí vemos cómo han llegado unas bodas. Y dice, y su esposa se ha preparado. Primero aclaremos algo. ¿Quién es la esposa? Yo he escuchado muchas eh, muchas interpretaciones. De hecho interpretaciones que hasta me han hecho dudar. De, los, de, las, de las cuales dudas, de esas dudas de las cuales yo me avergüenzo. Porque tiene que estar firme, firme lo que yo creo. Pero hay que tener claro una cosa. Que su esposa es la que le está esperando. Que somos nosotros la iglesia. A los que han creído. A los que se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nosotros la iglesia. Y dice que la iglesia, la esposa, la iglesia se ha preparado. ¿Para qué? Para las bodas. Ahora veamos. ¿Cómo es esta boda? ¿Cómo se prepara esta boda? ¿Desde cuándo esta boda se empezó a preparar? ¿Desde cuándo Dios, Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo se han dado la molestia de preparar una cena tan grande y hermosa? Ustedes sabían de, de quién en la boda, nos vamos a ir a un ejemplo muy claro, porque sabemos de que aquí se representa, cuando Jesús quiso hablar de la parábola de las bodas, eh, hablaba de una boda de judíos. Y se encaja perfectamente, perfectamente con lo que el Señor está haciendo, ha hecho, está haciendo y hará con nosotros. En primer lugar, en la boda judía, en la boda israelita, el que elige, estamos hablando de en los tiempos de Jesús, ahora ha cambiado un poquito el tema de quién elige la novia, antes los matrimonios eran arreglados, pero quién elige la novia es el papá del novio. Recordemos el caso de, de Abraham cuando manda a su siervo Eleazar a buscar esposa para su hijo Isaac y regresa con Rebeca. Y se eligió una novia para Isaac. Y ustedes pueden decir, ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedo saber yo? Miren, ahí me gusta que la palabra hable. Juan capítulo 6, versículo 44, dice Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió, no, lo, no le trajere, y yo le resucitaré, le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, que es el pan de vida, está hablando aquí en Juan 6. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si mi Padre, el Padre que me envió, no le trajere. La iglesia, la esposa, nosotros primeramente fuimos escogidos por Dios. Y al ser escogidos por Dios se le da una tarea, una tarea al marido. Y dice, maridos amad a vuestras mujeres, en Efesios 5.25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En primer lugar, en el Señor nuestro Dios Padre nos escogió como esposa para su hijo, porque el modelo que el Señor dejó en su palabra es el modelo de un varón y de una mujer, que el Señor primeramente llevó a la mujer le sacó una costilla de Adán y mientras estaba en pozo operatorio estaba todavía con la anestesia digámoslo bien médico bien médicamente, estaba en el pozo operatorio después que le sacó una costilla y le cerró la, la herida. Dios creó una mujer y se la llevó a Adán. Dios le creó la mujer a Adán, a Eva, a la varona, a la carne de su carne, a, sus, a, su, a, su, a su hueso de sus huesos. ¿Y por qué el Señor, dice, como Cristo amó a la iglesia, ¿por qué nos amó? Porque sabe que el Padre no se equivoca. Y la elección que hizo el Padre, es perfecta, es buena y es agradable que es la voluntad de Dios. Y si el Padre te escogió a ti por misericordia, te escogió es para que Jesús, su Hijo, te ame. Y Él su amor lo demostró cuando vino a esta tierra y se entregó en sacrificio vivo por ti. Fíjese todas las molestias que se ha tomado Dios Padre y Dios Hijo, lo que estamos viendo hasta el momento y después la de que vamos a ver, que se toma Dios Espíritu Santo la Trinidad tantas molestias que se toma se ha tomado por ti y por mí para salvarnos ¿cómo pues entonces vamos a descuidar una salvación tan grande si el Señor ha hecho tanto por nosotros Cristo ama a la iglesia por sí mismo pero ante todo la ama porque el Padre se la escogió Y el Padre, ¿cómo nos mandó a buscar? Recordemos que Abraham mandó a buscar a Rebeca, esposa, futura esposa de Isaac, mediante su siervo, Elezar. Eso lo podemos ver en Génesis 24, ¿verdad? por si alguien lo quiere buscar la historia. Y nos mandó a buscar a nosotros, sus hijos, a través de su Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice en Primera de Pedro, o que hoy día la palabra solamente va a hablar. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, porque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación para vuestras almas. ¿Usted ha visto a Cristo? ¿Usted le conoce? Fe. Amamos al Señor nosotros le retribuimos, no de la misma forma, no el, el mismo, el, la misma cantidad, el mismo tamaño de amor, porque el amor de Dios, como dice un corito tan alto que no puedo salir yo de él, tan hondo que no puedo ir debajo y tan amplio que no puedo salir, no puedo ir arriba, dice al principio. Y el Señor nos entrega. Nos va nos va a entregar a su hijo como la novia, como la esposa, y nosotros, al igual que Rebeca, ella aceptó irse con el siervo Eleazar, en figura del Espíritu Santo, sin conocer a Isaac, nosotros sin conocer a Jesús, vamos a encontrarnos con nuestro amado. Y cuando hablamos de una de una de una boda. Todas las bodas judías tienen que pagar una dote, un precio. Es como, esto es lo que yo tengo en la garantía. Una dote, que es el precio, es una indemnización. La dote es una indemnización, ya sean en bienes en materiales, a los padres de la novia, por el cuidado que tuvieron con ella. Entonces llega el novio ¿ah? ¿eh? Y llega con, con unos tesoros, con joyas a lo mejor, como lo hizo eh, Eleazar. Y se le entrega al padre de la novia. ¿Y cuál es la dote que el Señor pagó por nosotros? Fue su sangre. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor pagó una dote, pagó su sangre. Fíjate las molestias que ha hecho el Señor con tal de que tú y yo seamos salvos. ¿No crees tú que es mucho? Y a veces nosotros con con solamente no darle el primer lugar, le estamos siendo infiel. Con no darle el primer lugar, le estamos diciendo, Señor, tú espérame un momentito. La otra vez encontré, y aquí me voy a salir un poquito, encontré un, un eh, una foto que daba las comparaciones entre ir al trabajo e ir a la iglesia. Y cuando uno está enfermo. Uno va igual al trabajo. Cuando uno está triste. Uno va igual al trabajo. Cuando uno está con depresión. Uno va igual al trabajo. Cuando llueve. Uno va igual al trabajo. Pero a la iglesia. Cuando hay depresión. No tengo ganas de ir a la iglesia. Cuando llueve. No me voy a mojar. Cuando vamos al trabajo, queremos hacer horas extras porque nos van a pagar las horas extras y nos va a llegar un dinerito extra a fin de mes. Pero cuando vamos a la iglesia, lamentablemente lo único que queremos es que termine luego la reunión para llegar a nuestras casas. Queremos irnos luego. En el trabajo siempre nos mantenemos despiertos y en la iglesia nos quedamos dormidos en plena predica en pleno sermón. ¿Qué es lo más importante para nosotros en nuestras vidas? ¿Un simple sueldo a fin de mes? ¿O una salvación tan grande que el Señor Jesús pagó con su propia sangre? Y que el Señor, Dios mismo, Dios Padre, nos haya escogido a nosotros. Él nos haya, nos haya escogido para poder llegar ante las nupcias y llegar a ese momento cúlmine que van a ser las bodas del cordero. Esa es la dote, pero también existe un contrato. Un contrato donde se leen todos los derechos y obligaciones de los novios que tienen que cumplir desde ese momento en adelante, tienen que cumplirlo al pie de la letra. ¿Cómo se llama este este contrato para nosotros? Se llama Biblia. Y como hijos de Dios, debemos cumplir la Biblia conforme al modelo que el Señor nos dejó acá. Sabemos que la Biblia es Cristocéntrica Toda la Biblia habla del Señor Jesús. Habla de Cristo, del Mesías. Lo podemos ver en teofanías o cristofanías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver cómo Jesús en forma del ángel de Dios, el ángel de Jehová, se aparecía a los profetas. Podemos ver como la Biblia siempre es cristocéntrica, ¿Y qué nos dice Pablo con respecto a Cristo? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos imitarle a Él. Debemos seguir sus pisadas. Debemos seguir el modelo que nos dejó. Por eso se llama así este programa. Conforme al modelo que el Señor nos dejó estipulado en su palabra. Y su palabra es fiel, es verdadera, es inerrante, es infalible. No cambia, no muta, no se actualiza. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y será hasta cuando el Señor venga. Porque cuando el Señor venga, ahí ya se empiezan a acabar las páginas de la Biblia. Y no, y nos ojo a ¿eh? que todo se debe cumplir. La J, la tilde, todo se tiene que cumplir de esta palabra. Y vemos como la persecución de la iglesia ya comenzó. Y nosotros como la novia de Cristo, como la futura esposa que nos vamos a casar allá en la boda del Cordero, donde estaremos gozosos, gozándonos durante siete años, mientras que acá en la tierra estarán llorando la gran tribulación. Donde nosotros no nos daremos cuenta del tiempo porque allá el tiempo es diferente. ¿De qué estamos preocupados el día de hoy? ¿De qué estamos preocupados? Estamos preocupados de una vida tan corta que el rey Salomón dijo la vida del hombre es como una flor que nace en la mañana, tiene su esplendor al mediodía y a la tarde muere. ¿De qué estamos preocupados? De una vida tan corta, tan corta que puede durar 80 años, lo más robusto incluso hay casos especiales donde duran 100 105 años. Hace poco murió la mujer más, 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 eh, más, longeva de Europa, creo. No, le ganó el COVID, perdón. Le ganó el COVID a la mujer más longeva de, de Europa. Creo que tiene como 120 años, algo así. No recuerdo la edad, pero tiene más de 100. 100 años, ¿qué son 100 años? ¿Qué son 100 años en esta tierra? Cuando la comparamos con la eternidad. ¿De qué estás preocupado tú de tener casa, auto? De poder darle lo mejor a tus hijos y hay que trabajarse y romperse el lomo trabajando. Varones y mujeres que se rompen el lomo y dejan a sus hijos solos en las casas. Dejando que se contaminen con la televisión, dejando que se contaminen con el internet. Y les compramos celulares, le compramos tablets y les compramos cuentas en internet. Esto aquí, esto allá, esto acá. Cuando sencillamente nuestros hijos ahora están aprendiendo solos. Lo que nosotros como hijos de Dios deberíamos enseñarles todos los días. el mundo está pervertido, el mundo está muerto, el mundo ya tiene la conciencia cauterizada, como leíamos en las noticias, médicos vendiendo a los niños porque sus padres no pueden pagar las cuentas y vemos como el Señor Jesucristo junto con su Padre, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, perdón, del cielo y de la tierra, junto con, con el con Dios Espíritu Santo, la Trinidad, se han tomado tantas molestias se ha tomado tanta molestia para que tú y yo seamos salvos y vamos a despreciar esta salvación tan grande que de tan poco tiempo nos damos cuenta nos damos de las noticias nos damos cuenta como el mundo ya gira en torno a la homosexualidad, al lesbianismo a esta sigla que uno ya se la aprende de memoria LGBT el mundo ya gira alrededor vemos como el, el orden mundial el único orden mundial se está acercando vemos como los judíos claman por su Mesías que al final va a ser el anticristo que se va a sentar en el, en, el, en el lugar santo en el templo reedificado de Israel en el tercer templo que nosotros no lo vamos a alcanzar a ver porque el Señor nos va a llevar antes el Señor librará a su iglesia librará a los que confían en Él librará a los que están amarrados a esta fe a esta fe que el Señor nos cuida que el Señor nos protege y que el Señor vendrá por nosotros la Biblia es clara ¿De qué nos vale, como decía René González en una alabanza, ¿De qué nos vale alcanzar lo que tenemos? ¿De qué nos vale decir yo soy aquí el pinturita, el, 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 el floredito de mesa, como diríamos que en Chile? El que todos quieren que miren, ¿De qué nos vale? Cuando el que hace todas las cosas en este mundo es Dios. ¿Nosotros qué debemos hacer? Agradecerle al Señor. Alabarle, adorarle servirle todos los días porque somos siervos del Señor y aun siendo siervos porque el Señor nos redimió nos compró a precio de sangre deberíamos ser llamados esclavos el Señor nos llama a sus amigos y al llamarnos sus amigos nos dice ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando y qué, no, qué debemos cumplir qué debemos hacer lo que el Señor nos manda Amar al Señor por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a tu prójimo como a nosotros mismos. Y seremos amigos de Cristo. Y aparte somos coherederos. Y el Señor nos ha mirado a misericordia. Esta misericordia que se renueva cada mañana, de la cual si no existiera ya habríamos sido consumidos. Esa misericordia que le dijo Moisés... Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. En otras palabras, yo tendré misericordia de quien avíse, me de mi regalada gana. Y el Señor se le dio su regalada gana, tener misericordia de ti y de mí. ¿Y cómo vamos a despreciar esta salvación? Te repito, el Señor se ha tomado tantas molestias para que tú seas salvo. Para que tú tengas la opción a llegar a su presencia. A caminar por esas calles de oro. Por ese mar de cristal. Conocer esas puertas hechas de perlas. Lo que dice la palabra. Como decía un amigo. Aunque sea en punte banca decía. Pero llegar ahí a sentarse a la mesa. Como decía una señora a la cual yo le arrendaba una pieza. Cuando yo estudiaba en la universidad. Esta hermana decía en su ignorancia. Era una mujer, era una mujer analfabeta. Analfabeta. Y decía, lo único que quiero es llegar a limpiar los pisos de oro allá donde está mi señor. Donde allá no hay suciedad. Pero ese era su anhelo. De estar todos los días acuclillada, limpiando los pisos con su cabello. Eso decía ella. ¿Y de qué estamos preocupados nosotros? De pagar la cuota que se nos viene el próximo mes. entrega tu corazón de una vez por todas al Señor el Señor te está divirtiendo, sé ¿cuánto tiempo? ¿cuántos mensajes has escuchado, has escuchado esta semana? ¿este último mes? ¿este último año? y el Señor nos viene diciendo lo mismo nos viene machacando, machacando, machacando lo mismo vengo pronto, he aquí, vengo pronto vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto vengo, pronto, vengo ya y sin embargo cuando alguien habla de Cristo en nuestros trabajos nos escondemos y parecemos del servicio secreto. Nadie sabe que somos cristianos. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Por temor al que dirán. Y a veces hablamos hasta del mismo lenguaje que habla el mundo. Y después llegamos todos a... Con nuestro, con nuestro mejor traje a la iglesia. Y nos disfrazamos de de, de, de cristianos. Nos disfrazamos de canuto Y somos... De una manera aquí y de una manera allá. Y el Señor se ha tomado tantas molestias. Y nos y Él firmó este contrato, fíjate, este contrato llamado Biblia, que donde se dice todo, todas las obligaciones y derechos de los novios, que es un documento escrito, que es el compromiso por escrito, Él lo firmó con su sangre, También nosotros debemos pensar que la novia, nosotros, la novia como lo hizo Rebeca, debe presentar tácitamente su aprobación. Sí, mire, fíjese, vámonos a Génesis 24. Génesis capítulo 24 dice así, y llamaron a Rebeca, versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Podrán haber arreglado la boda sí. Pero le preguntaron a ella. Ahora, te pregunto a ti. ¿Tú quieres llegar a estas bodas? ¿Tú quieres gozarte en el Señor? ¿Quieres estar allí en ese lugar junto conmigo, junto con muchos hermanos que estamos deseosos que el Señor venga a buscarnos, porque este mundo ya no da para más? Estamos en una generación perversa, en una generación perdida, en una generación que lo único que busca es el placer. En una generación que ya estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Donde se dan en casamiento y se, y se, y se casan. Se casan y se dan en casamiento. Hace 10 años atrás nadie entendía ese versículo. Se casan y se dan en casamiento. Ahora lo entendemos. Con la unión civil. Se casan y se dan en casamiento. Y es increíble cómo la palabra de Dios se va cumpliendo día a día. Como decía nuestra hermana Maribel. Allá en el, en el lejano Ecuador. Estamos a más de 4.000 kilómetros de distancia. y Pucha que tiene razón. Es increíble cómo la palabra de Dios se cumple día a día. Tiene que haber una, una aprobación tácita. Sí, yo iré. Sí, yo quiero ser salvo. Sí, yo te serviré, Señor. Sí, yo quiero estar contigo por toda la eternidad, Señor amado. Tú eres mi rey. Tú eres mi Señor, tú eres mi esposo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ir? Dímelo, yo te quiero escuchar. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Tú quieres encontrarte con el Señor en las nubes? ¿Dónde llegarás de aquel momen, en aquel momento que mi mente, mi mente tan limitada, que dicen los científicos que ocupamos solamente el 10% de, de nuestro cerebro, no sé si será tan así, pero mi mente no lo puede entender que de un momento a otro, de un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos y nuestros cuerpos serán transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Mi mente no lo puede entender, no lo puede describir, pero lo creo. Porque amo al Señor sin haberle visto, porque sé que Él se ofreció voluntariamente por mí y vertió su sangre y firmó este contrato llamado Biblia, este conforme al modelo llamado Biblia, lo firmó con su propia sangre. ¡El Dios del universo te miró a ti tan pequeñito! ¡A mí me miró a mí tan pequeñito! El mismo apóstol Pedro, en, en Mateo, fíjense, miren, en Mateo 19. El mismo apóstol, el apóstol Pedro, en Mateo 19, le dice a Jesús. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué pues tendremos? bueno te digo a ti tendrás una vida eterna el resto de las calles de oro del mar de cristal de las puertas de perla tendremos una vida eterna donde podremos vivir eternamente con nuestro Creador vida que no se compara a la que tenemos al día de hoy Vida en la cual no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá pena. Vida en la cual no habrá dolor. Vida. Que el Señor nos entregó vida en abundancia. Que el Señor nos ayude y tenga de nosotros misericordia. Pero. Nosotros debemos confesar. Oh, oh fíjense lo que dice Mateo 10.32 a ver si si es la cita que yo quiero ahí está a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos debemos confesar debemos confesar y debemos confesar que estamos dispuestos a dejarlo todo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo no podemos dejar todo al azar debemos decir tácitamente sí yo te seguiré Señor pero debemos confesarle porque si no le confesamos el Señor se avergonzará de nosotros en el cielo. Nuestra propia boca debe ser la que confiese. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás perdido. No, serás salvo. Confesar con la boca. Confesar. Eso está en Romanos 10. Romanos 10 dice, Romanos 10 del 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Escúchame, esto es lo que nosotros predicamos, esto es lo que va a salir de nuestra boca aquí en Radio Belén. Y quiero que quede claro, quiero que quede claro porque después este mensaje se va a subir a Spotify. que cuando se vuelva a dar este mensaje y ya ha ocurrido el arrebatamiento y tú estés escuchando esto y tú estés escuchando esto después del arrebatamiento te vas a acordar que no confesaste con tu boca que no creíste en tu corazón te vas a dar cuenta que es demasiado tarde date cuenta ahora y entrégate a Jesucristo él es el único que te puede salvar de los juicios que vendrán en esta tierra. Él es el único que te puede salvar del infierno mismo. Él es el único que te puede salvar del lago de fuego y azufre que está destinado solamente para el diablo, el anticristo, el falso profeta y sus demonios. Pero Él se quiere llevar a mucha gente. Y lo va a lograr, se va a llevar a mucha gente. Por eso nosotros debemos estar atentos, velando y orando para que no caigamos en tentación para que no caigamos en tentación. Dice más, ¿qué dice? Grábatelo en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dos puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Pero, con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Voy a seguir, porque no hay diferencias, no hay, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Será salvo. Hemos llegado a la mitad solamente. Queda mucho más. Esto va a ser parte 1 y parte 2. Porque ya el tiempo apremia. Si no tendríamos que quedarnos aquí hasta las 12 de la noche. Así que lo vamos a dejar aquí. En el confesar con tu boca. De ahí vienen los regalos. De ahí viene el nuevo pacto. De ahí viene la purificación y de ahí viene las moradas que el Señor está preparando. O que ya, a lo mejor, hasta ya terminó de preparar. Pero aquí nos quedaremos en que confesemos con nuestra boca. Porque aquel que confiesa y que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Iglesia, amigos, amigas, despierten despierten. Ya no es tiempo de cabecear como lo hicieron todas las vírgenes, aunque unas estaban atent unas estaban preparadas con más aceite. Pero ya no es tiempo. Debemos estar atentos para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Porque si estamos vigilantes, no nos sorprenderá. Porque nosotros ya estamos mirando al cielo y estamos con nuestro rostro alzado al cielo esperando que el Señor nos venga a buscar. Prepárate, prepárate, la próxima semana vamos a seguir con este tema, pero prepárate iglesia, porque dice claramente la lectura del día de hoy, dice, y su esposa se ha preparado, estás preparado, estás preparada, el Señor viene pronto, viene por su iglesia. Viene a rescatarnos de los juicios que vendrán. Prepárate. Cristo viene. Que el Señor te bendiga.